0: Bienvenidos a Conversaciones del Alma. Yo soy Durga Steff. Feliz año a todos. Este es el primer episodio del año. Me siento muy honrada de poder seguir compartiendo con ustedes y grabando. Quien no me sigue en Instagram, sígame, por favor. Justo ahí les dejé, pues les prometí que les iba a contestar sus preguntas en este primer podcast del año. Tengo varias por aquí. También les voy a hacer un live. Eh, desde mi Instagram, con algunas de, que no me den tiempo de contestarles hoy. Y se viene algo muy interesante. Entonces, como algunos de ustedes saben, tengo una comunidad en línea. Eh, se pueden meter de todos lados del mundo. De hecho, tenemos gente hasta Australia, en Europa, de todos lados. La idea es tener un grupo de personas, una familia que me acompañe en mi proceso espiritual. Entonces, tenemos meditaciones al mes, todo, todo está relacionado a un tema. Entonces, por ejemplo, en enero es un tema de regresar hacia adentro, conectarnos con nuestro corazón para saber cómo darle más propósito a lo que hagamos en, nuestra, en nuestro año, en nuestro día, en nuestro momento. Y yo les dejo meditaciones, les dejo clases de yoga, tenemos pláticas en vivo como esto, pero en vivo. Y tenemos también un trabajo de claridad el trabajo de Byron Katie juntos entonces pasa alguien conmigo a trabajar y también eh, pues tienen varios beneficios como tipo ahorita para el retiro presencial que voy a hacer la gente que esté inscrita en la Zanga va a tener de preferencia ese tiempo como se van a poder inscribir antes por ahí antes de que salga a cualquier otra promoción en mi Instagram o cualquier otro público externo y además tienen algo muy especial, me escriben mucho para citas privadas y la Zanga lo que hago es rifar dos lugares al mes para que tengan una cita privada conmigo y podamos tener una sesión uno a uno. Así que si les interesa este espacio, estoy abriendo inscripciones nuevamente ahorita en enero, eh, las cierro y las vuelvo a abrir como en cuatro meses. Entonces si realmente les interesa creo que este sería un buen momento para unirse mi, toda la información está en mi perfil de Instagram. Entonces, eh, chequenlo por ahí o mándenme un mensaje, por favor. Eh, eso es una noticia. La otra noticia es el curso que voy a abrir en febrero. Ya, yo creo que abro inscripciones en esta semana que ustedes estén escuchando este podcast, así que chequenlo. Y por último es ese retiro que también me han estado mandando eh, Digamos que para que les reserve, ese va a abrir al público a la sanga este viernes y al público completo hasta el siguiente, por ahí de mitades de enero. Así que estén al pendiente de eso. Ahora sí, vamos a empezar a contestar estas preguntas muy interesantes que me hicieron para iniciar el año. Pero antes, como siempre, vamos a tomar nuestras tres respiraciones juntos. Vamos a inhalar profundo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Última vez, inhalo. Y exhalo. Bueno, primero que nada, gracias por dejarme sus preguntas, por participar conmigo. A ver, les voy a leer la primera. Dice... Eh, ¿Qué te funciona para que sea fácil exponerte y abrirte al público sin tener miedo al juicio? <coughs> ¿Saben qué pasa? Creo que mmm, cuando empezamos a meditar y empezamos a entender verdaderamente quiénes somos y tocamos ese espacio como un poco más profundo, nos damos cuenta que nuestras personalidades son personalidades. O sea, esto lo hemos estado hablando mucho en, en los otros podcasts, pero hablando un poco que también me, me hicieron esta pregunta, me la han estado haciendo mucho. No sé si ya vieron la película de soul, pero es casi como en esa película que no la ha visto y ahorita les doy mi, mi opinión, porque también me hicieron esa pregunta eh, están como programadas las personalidades, ¿no? Y está muy chistoso que en la película dice aquí van a ir los eh, egocéntricos y aquí los solitarios y aquí digo no me acuerdo cuáles eran las categorías pero el punto es cuando nos damos cuenta que hay un nivel más profundo la personalidad empieza a perder mucha fuerza. O sea, nos deja de dar tanto miedo a exponerla porque nos damos cuenta que Todas las personalidades son muy similares en el fondo, o sea, <risa> tenemos mucho que trabajar y usamos la personalidad que es perfecta en nuestra vida, literalmente, y aquí hay un cambio de perspectiva gigantesco con la psicología, creo, porque en la espiritualidad no estamos tratando de cambiar o mejorar la personalidad, la estamos usando para aprender lo que venimos a aprender en, en esta vida. Entonces no hay un error en mi personalidad. O sea, no soy un neurótico egocentrista nada más porque, porque es un accidente. Y la creación es tan perfecta que no hay ni una equivocación ni siquiera en nuestras personalidades. Y entonces van a decir, no, pero ¿cómo? Y aquí nos podríamos meter en un tema muy profundo, ¿no? De, de cómo podría ser perfecto la neurosis y si trae sufrimiento. Y tenemos que ir a planos más profundos para entender esta perfección del universo, no como algo bueno, justo, este, sino como realmente algo necesario para la evolución del todo. Entonces, en esa misma perspectiva, en mi vida también necesito ese tipo de personalidad para que tome ciertas lecciones, tenga ciertos roces, tenga ciertos retos y pueda seguir evolucionando. Me tomó muchos años dejarme de pelear con mi personalidad eh, todavía me, todavía cuando sale a relucir muy fuerte ciertas cosas que me molestan mucho de mí misma porque siguen saliendo y me meten en problemas con gente o sea, pero otra vez me enseñan dónde tengo que trabajar no les voy a decir que no me mm, me irrito al principio, pero lo empiezo a trabajar y me doy. Me, me he suavizado mucho hacia mí misma. Y esto me hace suavizarme ante la gente. O sea, veo a la, las diferentes personalidades fuera. Y, y de verdad les veo como. Me acuerdo un día que le pregunté a Ramdas esto. Le dije, jole, o sea, esta enseñanza de ama a todos pues, está increíble, pero pues, la verdad es que no amo a todos para ni cerquita. <ríe> y me dijo, ve a la gente como formas de arte y esto ya se los he platicado pero era una manera de Ramdas de entrar en este no juicio y más bien apreciación ante nuestras personalidades y lo que hacía era hablar mucho como si fuera un bosque entonces dice cuando vas al bosque vas caminando y hay árboles chicos hay árboles grandes hay hay este troncos doblados hay no sé flores hay este, árboles frutales, no sé, ¿no? O sea, vemos la variedad y apreciamos el paisaje. No estamos diciendo, ese árbol seco que está enfrente de mí debería de estar completamente <risa> abundante y con frutos. O no vemos el arbusto chiquito y decimos, ese árbol debería ser un pino. O sea, su tronco es muy chiquito, ¿no? Entonces, eh, realmente creo me decía, vea la gente como si fueran la naturaleza, como si fueran árboles. O sea, ¿por qué no podemos apreciar ese árbol chiquito, seco, que está, en, está más oscuro y está metido ahí abajo del otro árbol? Y, y es una manera que nos podemos relajar mucho de las personalidades y dejar de juzgar tan fuerte el esto debería ser así y esto debería ser así. Y es más bien como apreciar la totalidad y como cada cosa está en su lugar para que haya una evolución completa. Entonces, eh, me parece esto un punto muy importante. Mm, creo que al estudiar tanto esto y al, y al tratar de vivirlo, me quita tanto miedo. Por eso me expongo tanto, porque además sé, sé perfectamente bien que mis juicios le suceden a ustedes también. Y, como que mi papel no es tanto enseñarme como un ego exitoso, sino más bien como recordarnos que todos somos almas. Entonces, si no puedo hablar de mi ego, no me puedo ir al alma. O sea, si estoy defendiendo a mi ego, tratando de poner a mi ego de cierta manera, no, no les voy a ayudar a, a identificarnos entre todos como las almas que somos. Entonces, no me da miedo exponerme. No. Porque es exponernos. De hecho, nos ayuda a exponernos para poder ir más profundo. Eso creo que, por ahí va esa pregunta, espero que se las haya contestado bien. Eh, a ver, viene la que sigue. ¿Cuál es la mejor manera para aconsejar a alguien que la está pasando mal? Justo ahora en la zanga hubo varias personas que dijeron, híjole, o sea, es enero, y viene todo como, como que tenemos esta expectativa de que deberíamos estar bien. Pero estoy desconectado. Eh, creo que ahí está el secreto, en que creemos que deberíamos estar bien. Entonces, mi consejo para alguien que la está pasando mal, pues es recordar un poco de, de qué se trata el juego. Y que a veces en nuestras etapas, de las más duras de nuestras vidas sacamos las riquezas más grandes, ¿no? Un cambio de realmente de perspectiva, una búsqueda de maestros, una búsqueda de técnicas. Entonces, no lo aconsejaría tanto como acompañarlo sin querer quitarle su su, su tristeza, o sea, como que. Nuestra obsesión por tratar de sacar a la gente que la está pasando mal, creo que es parte de lo que los mantiene atrapados en ese estado. Entonces, poder convivir con gente desde ese lugar, ¿no? Desde, entiendo, o sea, más como empatía y está todo bien. O sea, no sé, esto es algo que hago mucho con mis hijos, pero... Esta obsesión porque las cosas estén bien y estemos conectados y tengamos éxito profesional, o sea, todo el tiempo, es realmente ridículo, porque más nadie crecería, o sea, entonces nuestra obsesión porque ya se le quite su tristeza o su enojo, casi no nos damos cuenta, pero es porque también a mí me genera, me está espejeando algo, entonces... Eh, es más bien como relajarnos con ellos y acompañarlos desde ese ámbito muy amoroso de está bien también estar así y, y también puedo estar contigo en este espacio y te acompaño y te entiendo. Es, es, es duro, o sea, duele, ¿no? Creo que si nos podemos relacionar con gente desde ese nivel de, ay, te entiendo. Sí, sí me ha dolido. Sí, sí sé el lugar en donde te encuentras y poder compartir un poquito nuestras experiencias bajas con la gente en vez de tratar de que estén bien eh, creo que puede ayudar nada más la, el, les digo dejar la obsesión porque se les quite y acompañarlos en un espacio mucho más amoroso y abierto y ni siquiera toque decirle nada a nadie, ¿saben? Es simplemente estar con ellos en ese lugar, creo que eso le ayudaría mucho a la gente eh, a ver, déjenme ver me ponen, ¿qué te hizo querer entrar al mundo espiritual? ¿Qué me hizo querer entrar al mundo espiritual? Es que no fue una... No fue una elección, no fue como, quiero entrar a un mundo espiritual. Me llegó a través del sufrimiento. Y casi a todos ustedes, también piénselo. No es, no, no, vemos, la espiritualidad no es lo que creemos. No es estar bien, fit, hacer yoga, posturas de yoga profundas, meditar y sentirte en ese espacio de luz. Esa no es la espiritualidad. La espiritualidad es aprender a amar las cosas como son. Es aceptar las cosas como son. Es, es dejar de estar empujando. Eso, eso es lo que el Buda descubrió es que hay sufrimiento porque o empujamos las cosas o nos apegamos a ellas. Y lo hacemos todo el tiempo. Entonces, mi entrada a la espiritualidad no fue como que vi un post en Instagram o una persona espiritual, más bien fue como, Dios de mi vida, ¿cómo me quito este sufrimiento? O sea, <risa> más bien. Y creo que eh, empezó muy joven, ¿eh? O sea... Mmm, no tuve las herramientas, es un camino que empieza con una piedra chiquitita. Y creo que, nada más pónganse a pensar eso, o sea, ¿cuándo fue la primera vez que eh, una clase de yoga les hizo clic? Eh, empieza con algo pequeñito, un libro que leíste, que te empezó a transformar, que te dijiste, órale, ¿de qué se trata la vida? Y yo creo que empecé con un sufrimiento de esto, de, de qué se trata la vida desde los 14 años. Y no encontré respuestas en la gente que lo busqué, ni en los libros, ni en la escuela, ni en mis papás. Y fue muy frustrante. Y fue como, híjole, como que esto no puede ser tan plano como... Como hay momentos altos y bajos, disfruta los altos y suelta los bajos. O sea, es como... Mmm, necesito una respuesta más profunda. Y, y creo que empecé a sufrir mucho. Y gran parte de eso fue que tomaba mucho alcohol de adolescente, eh, sí, estaba bastante perdida y me tardé mucho tiempo como en poder encontrar herramientas más profundas y en Boston cuando fui a hacer yoga, ahí como que dije, ah, ok, o sea, esto, algo me, algo me pasó en esa clase. Pero venía también de que yo venía triste en Boston, o sea, ¿por qué no me metí al gimnasio como siempre? O sea, lo que quiero que se den cuenta es que esta entrada al camino espiritual tiene un prerequisito y es incomodidad, sufrimiento, hay algo que se mueve. Eh, y yo estaba triste en Boston, imagínense, estaba en una de las mejores universidades del mundo con mi esposo recién casada y estaba sufriendo porque hacía frío, o sea cualquier cosa, o sea ni siquiera necesitas un pretexto muy grande para sufrir la propia mente hace su trabajo <ríe> para que empecemos a llegar a un nivel más profundo, entonces no fue una elección, fue más bien a través de querer dejar de sufrir, de tener esa incomodidad que me metí a esas clases de yoga y empezó a haber un cambio dentro de mí sí <ríe> Es interesante recapitular eso. A ver. Ah, esta está profunda. <ríe> Me ponen: ¿cuál es la diferencia entre Jesucristo, Buda, Maharaji y otros seres iluminados? ¿Qué es? ¿Un Dios? Mm, qué buena pregunta. No hay ninguna diferencia entre todos estos seres que estén hablando. Pero tampoco hay una diferencia entre Jesús, Buda, Maharaji y nosotros que estamos escuchando, yo que estoy hablando. Y entonces van a decir, ¿cómo? Yo no soy Buda. No es que sí somos Buda. <risa> El problema es que eh, la motivación, digamos, a ver, ¿cómo lo, lo puedo poner un poco más profundo? Vamos a hablar de tres niveles de conciencia para que se entienda esto que voy a hablar. Hay un nivel de conciencia donde todo está junto con todo. O sea, no hay una separación, no hay una diferenciación de nada. Que nosotros le llamamos Dios, le pueden llamar Dios, le pueden llamar amor incondicional. O sea, hay una, hay una esencia antes de que existiera la forma, los planetas, el cielo, los animales. Antes de que existiera forma, había una esencia. Esa esencia era amor incondicional. Y la historia cuenta que ese amor incondicional se quiere experimentar a sí mismo. Pero ¿cómo se experimenta a sí mismo si es el todo? O si sea, no hay límites, si no tiene formas, si no, no hay tiempo, no hay espacio, es completamente... Entonces no se puede experimentar a sí mismo si está todo unido. Entonces para experimentarse a sí mismo se crean formas. Eh, todas las formas, si se crearon de esta esencia, pues tienen que tener la esencia, son parte de la esencia. Nada más que están ahora, se pueden manifestar en muchísimas, miles de formas. Entonces, eso para mí es Dios. Cuando yo hablo de, pero es lo mismo que, digamos, que cuando hablo de, de esa esencia, si tú dijeras, pues entonces yo soy Dios, pues sí que sí eres, formas parte de, de esa energía. Tienes que tenerla. Si sí, sí, ven como todo, pero todos, o a las piedras, todo, <risa> toda la creación tiene esa energía. Entonces llega un plano donde, evidentemente, nos damos cuenta que pues sí, sí somos Dios y entonces no estamos separados y es una ilusión de la mente nada más esta separación, este juego. Por eso le llaman el juego, es un juego, es un juego de formas, pero en, en esencia todo es lo mismo. Dijo, esto está muy profundo, pero bueno. Ahora, en el segundo nivel, digámoslo, cuando se crean estas formas, ese cachito de amor incondicional que está dentro de esto es lo que Ramdas le llamaba el alma individual. Y el alma individual, digamos que lo que le sucede es que se empieza a identificar más con su cuerpo y su personalidad que le tocó que con Dios, que con el amor incondicional. Y entonces surge este ego, pero el ego que está perfecto, que ese es el plano más superficial donde nuestra personalidad es muy real, nuestro cuerpo está completamente separado de otras cosas, es real, es muy real. Pero entiéndanme que el alma quiere usar al cuerpo para venir a aprender ciertas cosas, para venirse a acordar que sea el amor. Entonces, seres como Jesús y Maharaji son a ver si lo voy a poder poner todo junto. Vamos a hablar cada uno por sus cosas. Maharaji era un santo muy, muy especial quien podía estar en esos tres niveles al mismo tiempo. Se sentía Dios, se, se sentía alma y también estaba en su cuerpo y en su personalidad, pero podía estar en los tres niveles al mismo tiempo. Eso es algo muy poderoso porque cuando nos conocemos a gente así, lo que hacen es espejearnos niveles que nosotros ni siquiera, ten, ni siquiera los tenemos conscientes. Entonces es muy especial conocerlos. Y hay muy pocos de estos santos. Jesús es lo mismo. Digo esto, yo no he estudiado a Jesús a la profundidad, pero mi gurú hablaba como Jesús como nunca murió. O sea, gran parte de esa historia que les conté en el podcast pasado, que decía, mediten como Jesús Jesús se perdía en el amor creo que agregó en esa en esa plática Jesús nunca murió ustedes no lo entienden cuando lo clavaron a la cruz sintió amor no dolor ese tiene que tener un estado de conciencia altísimo para, para ver amor en el sufrimiento o sea como decir esta gente no tiene idea de lo que está haciendo es pura confusión hay, hay pura compasión de parte de un ser de ese nivel donde se dan cuenta que las demás personas no sienten los tres niveles y hay mucha compasión por por esa confusión entonces esos son seres que se pueden considerar como Dios claro pero nosotros también o sea el punto es que nosotros no, no nos damos cuenta pero tenemos la misma potencial que el Buda nada más no sé si tenemos la misma motivación para encontrar ese regreso a casa ese regreso al amor y hay una frase en India que es muy importante que dice, Dios, el gurú y mi ser son uno y no están separados. Entonces, todo es lo mismo. <risa> cuando, cuando estamos en ese punto, nos damos cuenta que, que todo es lo mismo y que nosotros somos Dios y que nosotros somos Jesús y que nosotros somos, somos todo. Entonces, Dios, gurú, y el self, el, el ser real, es uno mismo. Hay otra historia que les voy a contar en el Ramayana, que es este libro hindú, el cual tiene muchísima... Es un instructivo para el despertar, casi casi. Es increíble estos libros, se los recomiendo mucho. Estas historias traen muchas enseñanzas. En, uno, en, una, en una escena ¿no? está Hanuman... Que es un, que he estado hablando de él en mis podcasts. Es un chango que sirve a Dios, sirve a Rama, a un príncipe. Y en, en una de esas justamente conversaciones entre Rama, que sí simboliza a Dios, con el servidor de Dios, que es Hanuman, le dice, le dice, Hanuman, ¿quién eres? Y entonces Hanuman le contesta, Rama, cuando no sé quién soy, te sirvo. Pero cuando sé quién soy, tú y yo somos uno mismo. Va un poco por ahí. Cuando no sabemos quiénes somos, jugamos estos papeles donde yo soy una mamá de 37 años con tres hijos y soy maestra y juego. <risa> Pero cuando realmente me identifico con mi ser, cuando de verdad sé quién soy, yo sé que yo, Hanuman y Dios no estamos separados. Y es una realización, no es un concepto. Entonces, bueno, estuvo un poco profunda su pregunta. Espero que no haya estado muy volada la contestación. A ver, me ponen, ¿cómo tu matrimonio ha impulsado tu propio crecimiento? ¿O no? ¡Uy, oh, no! ¿Cómo? Tendrían que haber escuchado todos mis podcasts pasados. Mi matrimonio es el motor principal para mi práctica espiritual y pues les he platicado mucho pero no hubiera llegado a Ramdas si no hubiera sido por mi matrimonio de hecho cuando estamos muy cómodos y estamos en esa zona donde todo nos sale como queremos todo fluye este no hay manera alguna que yo hubiera llegado primero a la, la librería donde encontré ese Primer libro de Ramdas, pero jamás hubiera volado a Maui gastándome todos mis ahorros, dejando mis hijas siete días para conocer a un maestro. Entonces, de hecho, la etapa donde casi me divorcio fue lo que hizo que, que yo fuera a Maui a conocer a mi maestro. Entonces, y no solamente como que lo impulsó, sino que lo sigue impulsando día con día me llevó a conocer el método de Byron Kerry de The Work, porque lo que yo me di cuenta en mi matrimonio, que hay veces que la gente no acaba por darse cuenta, es que la otra persona literalmente me va a enseñar lo que yo tengo que trabajar y no lo queremos ver, o sea, es que no es que no lo queramos ver, es que no podemos. Yo culpaba a Adrián de todas mis desgracias y de todas las desgracias de mi familia. Y la verdad, era muy difícil para mí darme cuenta cómo esa era mi sombra. O sea, yo les juro que decía, es que este dude es así, es un egoísta, no me ayuda con los niños. Les pone televisión, quiere ir a Disney, no es espiritual. Y me decía, o sea, si yo no podía ver esa sombra porque yo hacía yoga, yo meditaba, yo no les quería poner tele, entonces no lo ves, es como, pues yo no soy así. Es, es un trabajo súper profundo. Este es de mis especialidades, no tanto porque me quise especializar en eso, pero porque no tuve opción. <ríe> y no tuve opción no porque no me pudiera divorciar, sino porque me di cuenta, literal, me di cuenta que borrar a Adrián del Mapa, que es mi esposo, no me iba a resolver eh, mis problemas. O sea, yo sí me di cuenta... Que claro que Adrián tenía ciertas cosas, pero que yo tenía muchas más. Y me dio muchísimo miedo quedarme yo con mi, con mi porquería, literalmente. O sea, como que de repente tienes un glimpse, así un vistazo, de, porque yo ya meditaba, ya, ya tenía una práctica, nomás, no, la que te, no las herramientas que te cuento hoy en día. Pero tenía cierta conciencia, y esa conciencia me ayudó a darme cuenta que la que tenía el problema era yo. Y que si dejaba a Adrián, pues, ¿qué creen? Que iba a venir el que sigue y el que sigue. O sea, la enseñanza no se iba a dejar de aparecer en diferentes actores. O sea, yo sí me di cuenta sutilmente de esto. No con tanta realización, pero sí tuve un freno ahí que me dijo, mm, ajá, ¿y luego qué? ¿Se acabó ya con esto? ¿Si ¿Sí me divorció? Me di cuenta que no. Y eso me, me, me sigue impulsando. O sea, cuando cuando tengo cualquier resistencia Adrián me sigue impulsando a hacer mi trabajo con mis hijos y esto me lo dijo Ramdas porque cuando yo llegué con mi ego espiritual a decir es que yo iba en el avión a Maui, imagínense esta imagen, yo iba en el avión diciendo pues me voy a ir con este maestro y seguramente pues voy a, voy a tener que cortar más a mi familia, o sea me voy a divorciar voy a ver menos a mis hijas voy a tener mi fin libre que parece glorioso para los casados. <risa> eh, y voy a tener una semana sí, una semana no, y por fin voy a tener tiempo para meditar, para hacer mis cosas, para mi práctica. <risa> y me cacheteó fuertísimo Ramdas en ese primer encuentro. O sea, me dijo, a ver, ¿cómo te explico que tu verdadera práctica es tu familia? No quieres que sea tu práctica, pero esa es tu práctica meditar, que hagas yoga, que enseñes, inclusive enseñar. Me dijo, esa es tu inspiración, ese es tu, tu dharma, o sea, eso es, es como tu propósito casi, casi, pero es algo muy disfrutable y fácil para ti. Esa no es tu práctica. La práctica es servirle a tu familia, ver el espejo en tu esposo, ver a Dios en tus hijos, ver a, verme a mí en tus hijos. Y eso me unió mucho a mi familia. Al regreso de ese viaje, fue como una reubicación de lo que realmente significa ser espiritual. Y estuvo súper fuerte para mí. Entonces, no solamente fue, sigue siendo lo que me sigue impulsando y realineando a lo que es verdaderamente espiritual. Ay, se me pasa muy rápido el tiempo, oigan. Mm, vamos a ver si sí, una más. Eh, déjenme ver, voy a buscar una buena. Mm -mm. Me ponen maternidad sin culpa, maternidad libre. ¿Cómo la llevas? Es que tienen que entender algo. Una vez que tengo herramientas, que tengo las herramientas, como es el trabajo de Byron Katie. Eh, lo que hago es tratar todo el tiempo de vivir en mi corazón, porque esa es la instrucción de Ramdas, es de ser el Buda. <ríe> ahí está el Buda, ahí está el, ese potencial donde cómo puedo vivir desde esa aceptación a lo que venga en mi vida. Y cuando algo me irrita, en especial, que es muy fuerte, porque este ha sido un, uno de mis temas principales que vengo a aprender en esta vida es esa culpa, esa expectativa fuertísima que tengo de quién soy, ¿no? y qué tipo de mamá soy y es uno de mis trabajos tan grandes porque justamente, hablando de cómo los, las personas me, me ayudan a ser mis espejos mi mamá tenía una pésima relación con mi mamá porque pues tengo una pésima relación hacia mí misma en cuestión a mi maternidad y entonces no, no es de que no lleve culpa, sino que me di cuenta de esto con la mala relación que tenía con mi mamá. Y fue hasta que empecé a trabajar con el trabajo de Byron Katie con Claridad, que es el que es un trabajo que yo uso para todo tipo de relaciones, que es el curso que voy a dar en febrero. Eh, me di cuenta eh, pues que me hago pomada en relación a la culpa esta de la maternidad. Y este tema creo que es de los, hasta se merecería un podcast, porque creo que es algo muy repetitivo de todas las mamás que conozco. Casi ninguna se siente como <ríe> llena. O sea, decía, ay, soy la mejor mamá. Casi nadie. <ríe> Entonces, eh, en mi caso, mi mamá me lo enseñaba. Pero en otros casos, sus esposos se lo enseñan. El punto es, necesito un maestro, <ríe> que yo le llamo enemigo, que me está molestando, diciéndome qué mala mamá soy. <ríe> y es porque yo no puedo ver mi propia voz. Y esta es la última historia que les cuento de esto, pero cuando estaba yo, me fui al retiro a Maui, eh, me fui con muchísima culpa, pero muchísima, porque yo tenía una hija de un año y la otra como de tres y medio, cuatro, y me fui con mucha culpa. Y la realidad es que me tenía que tener un maestro, que yo le llamo enemigo, para mostrarme esta este maltrato que yo me estaba haciendo, esta culpa que tenía de mamá. Y entonces tenía una muy mala relación con mi mamá y mi mamá en ese retiro me empezó a, a recordar, no a decirme eres pésima mamá y vele y dile a bambás y creo que esta historia ya se las conté. Pero fue muy fuerte para mí darme cuenta en ese momento lo mucho que me lastimaba yo como mamá. Entonces no, no vivo una maternidad sin culpa, más bien cuestiono cada uno de mis pensamientos que me generan culpa porque hasta que no los cuestione voy a tener que seguir viviendo mucha agresión sea de mi mamá o de Adrián o de mi suegra o de alguien que me enseñe el tipo de maltrato que estoy viviendo hacia mí misma entonces creo que es muy normal tener culpa es de nuestras cosas principales <ríe> como parte de la maternidad es esa culpa que nos da y parte es nada más darnos cuenta qué maltrato nos hacemos y cómo literalmente siempre hacemos nuestro mejor esfuerzo. Entonces no lo racionalizo, hago el trabajo de Byron Katie y lo veo, veo como si yo sola digo estoy, me siento culpable porque no soy buena mamá, quiero ver dónde sí soy buena mamá con ejemplos específicos y empezar a a, a balancear un poquito esos pensamientos, ¿saben? y darme cuenta que no son tan ciertos más bien no son nada ciertos bueno, pues creo que ya contesté varias preguntas me faltaron hay muchas muy interesantes me voy a conectar con ustedes eh, por Instagram Live les voy a acabar por contestar algunas de estas hay una buena ahí de la película de Soul se las contesto por mi Instagram y mándenme qué temas les gustaría eso siempre ayuda este se me pasó muy rápido sí, está bueno las preguntas eh, nada, feliz año vamos a, a quitarnos las expectativas y en vez de iniciar con estos ahora sí debería de tener el cuerpo perfecto y la expectativa de vamos a, a darnos más espacio para conectarnos para escuchar para obtener menos preferencia, ¿saben? Ah, ya tengo que estar bien y es enero y ya el COVID está evolucionando o no, porque quién sabe. Y rendirnos mucho más al, al momento. Eh, que sea un muy buen momento, un buen ahora. Y que lo tomemos desde el aprendizaje. O sea, no podemos e escoger las actividades, porque ni siquiera sé que me va a hacer crecer más, ¿saben? Y ayer me preguntaban en la Zanga que cómo ponen como sus deseos, dónde queda esa parte de, pues yo quiero vivir, porque me, justo me decían, ay, Durga, yo quiero tu vista. Digo, no sé si hayan visto dónde vivo, pero me acabo de mudar a Valle hace un año, antes de la pandemia. Me dicen, pues sí, yo quiero la naturaleza y yo vivo en una ciudad y me, me identifique mucho. Y me dicen, ¿dónde, ¿dónde pones esos deseos, esos propósitos? Y les digo, los, los pongo, ¿no? Le puedes ir a, a mi gurú o a Dios o a, al universo. Llévame cerca a la naturaleza. Sí, sí es una intención. Sí quiero estar más cerca a la naturaleza. Pero hay mucha gratitud y un entendimiento profundo de que si estoy en la ciudad, es el mejor lugar donde tengo que estar para evolucionar. O sea, no hay una equivocación con la realidad. Hay un amor y una gratitud a, a donde me encuentro. Porque sé que aunque mi mente no entiende que este es el mejor lugar para mí para evolucionar, es. ¿Cómo saben que es? Ahí están. Entonces, no se confundan y no lo vuelvan una obsesión. Y, y esto es que dependa mi felicidad de esa mudanza. Entonces, le estoy dando un valor que, que, que no lo tiene, un valor absoluto cuando es realmente mucho más relativo. Y acordándome que lo que va a venir en realidad a mi vida son las enseñanzas perfectas, los personajes perfectos, los tiempos, los lugares, y los tomo desde esa gratitud de amor. Y aún así pido, o sea, gracias, ¿no? déjame tomar las enseñanzas este año, y yo... Me encantaría estar cerca del mar. Me encantaría estar cerca de la naturaleza. Pero te honro, universo. Y lo que me pongas va a venir con completa gratitud de amor. Eso es lo que yo hago con mis deseos y propósitos. Lo digo. Me gustaría. Me vibra. Guíame. Guíame para que la enseñanza esté entera y yo me pueda ir a la cascada. <risa> guíame para que aprenda, para que acepte, para que con amor lo suelte todo y, y, y me sienta como en la cascada ahora aquí en donde estoy, en medio de la ciudad o en medio del metro o donde sea que estén. Mi punto más grande es iniciar desde ese amor, desde esa entrega, desde esa gratitud y visualizar un poco sí lo que queremos pero sobre todo en la profundidad del aprendizaje que nos espera este año como guerreros de luz los adoro, de verdad no saben lo que significa para mí tener este espacio eh, chequen los nuevos eventos únanse a la sanga a esta comunidad y estamos conectados los quiero mucho, feliz año, Namaste.